1: El invitado de hoy resume muy bien lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza como definición para un duro de roer. Nómade, obstinado, apasionado y gran amante de la música. Se ha acercado al rock y al metal de distintos ámbitos, como músico, teloneando con su banda Slipknot a comienzos de los 2000, como reportero para la famosa revista que arranca cubriendo festivales, como tour manager de brujería o prestando servicios para gente tan diversa como Slayer, Queens of Stone Age y ahora la nueva sensación del trap latinoamericano Pablo Chile, también trabajando para la Sala Metrónomo, uno de los más recientes espacios consolidados en el circuito capitalino. Acumula cientos de horas sobre un bus armando giras y muchas más millas recorriendo el mundo al servicio del rock. En este episodio nos complacemos en presentar a este duro de roer exportado directamente desde el País Vasco, el señor Unai García. Bienvenido, Unai García, a Duros de Roder. ¿Cómo estáis?
0: Bien hallado. Un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Hoy Unai, es impresionante, la, bueno, viendo tu currículum desde mediados de los noventas, la cantidad de historias que se acumulan en tan poco tiempo. Y no paras, no paras de hacer proyectos de distintos ámbitos, eh... pero vamos por parte. Luego de tantos años, poco más de dos décadas, en la ruta, ¿te sigue gustando, apasionando tu trabajo?
0: Sí, claro. Por eso, por eso sigo acá. Sí, es una pasión. Es, desde luego no es un trabajo hecho para, para cualquiera y estamos hechos de una pasta distinta y la pasión es lo que nos mueve muchas veces.
1: Desde chico, eh, cuando partiste escuchando música a comienzos de los noventas, eh, te metiste en la escena rockera, una escena con mucho carácter, como la del País eh, Vasco. ¿Qué te motivaba por entonces y cuáles eran eh, tus bandas de cabecera? por esos años, esos grupos formativos que generarían o más bien construirían tu carácter, tu esencia, tu ruta, tu norte?
0: Bueno, como buen vasco, lo primero, el primer acceso que tuve a la música pues fue lo que, lo que había allá, el mal llamado o bien llamado rock radical vasco, bandas como Cortatu, MCD, Rip, Scorbuto, Negu Gorriak, eh, bandas que lo mismo cantaban en, en euskera, en vasco o en castellano. Porque había una, una muy buena escena de música punk, alimentada sobre todo por, por lo, que era, lo que se llaman los gasteches, como las casas de la juventud, que eran como una especie de, de centros sociales autogestionados, normalmente casas ocupadas, que luego se, se llegaba a una negociación con las municipalidades y se permitía a los jóvenes realizar actividades musicales y culturales y entonces claro pues esa escena en los, desde finales de los 80 hasta los 90 pues era muy, muy rica y ahí ahí me empecé a montar conciertos
1: y, y esa iniciativa preva, prevalece las las autoridades
0: eh, bueno con los años hubo cierta, ciertas políticas de represión hacia esos movimientos alternativos autogestionados y autogestionados y y, bueno, y underground y, y fueron cerrando muchos de estos espacios y fueron como que la escena se fue de alguna manera privatizando, profesionalizando con sus pros y sus contras, pero bueno, ahí ya se sembró como el germen de, de una escena y de una industria también y de una de, bueno de un, un movimiento, no más allá de lo que sea de, de modas o música. O sea,
1: Fuera de lo que fuiste como conociendo con el circuito, sí. eh, hubo una experiencia bien importante. Hay que contarle a la gente que ser columnista o trabajar en una revista de música en los 90 era, todo un, era un sueño, el sueño del pibe. O sea, ya que te pagaran por eso, los medios te están sí. en otra realidad. Y si te da esta oportunidad, siendo el país vasco, no de Barcelona, no de Madrid, ¿Sí? de eh, transformarte en corresponsal de la revista Kerrang, sí. cumpliendo una suerte de casi famosos. Sí. <risa> pero el país vasco Un almo famous, película que fue del siglo XXI Pero se entiende la dinámica ¿no? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Y cómo te lo tomaste? Me imagino que fue un giro súper importante Entrar gratis a los conciertos eh, entrevistar a muchos de tu ídolo sí.
0: Bueno la, la cuestión es que con Yo empecé como con 14, 15 años A, a montar Conciertos en esta escena de, de los gasteches, de los centros Autogestionados y a la par que hacía cómics, dibujaba cómics cuando estaba en el liceo, en el instituto. Y, y bueno, mandé un cómic a un programa de radio conocido, del Pirata, un periodista conocido, muy conocido en España. Y le gustó el cómic y me hicieron una mini entrevista en la radio y me ofrecieron colaborar con la, el programa de radio. Y uno de los colaboradores era el director de guerra y lo siguiente que me ofreció... Eh, lo de la radio fue como con 16 años, así, y lo siguiente que me ofreció con 18 fue ¿Quieres ir a cubrir el Dinamo Open Air en 1998 en Holanda? Pues sí, por supuesto, ¿no? Entonces me fui allí a hacer fotos. ¿El Dinamo
1: era el festival? Era recuerdo, el festival. con el. Con el Monsters sí. of Rock en los 90, pero el Dynamo, sí. a Chile llegaban VHS de los Dynamos. Sí, sí, y era sí. impresionante, era llegaban increíble. unos compilados.
0: 120.000 <risas> personas, era una locura. Y claro, imagínate para un chaval de 19, 20 años acudir a un festival de primera línea con pase de prensa, backstage beep, acceso a escenario, acceso a estar allá tomando el desayuno con, con Max Cavalera, con. Chuck Schuldiner de Dead con Turbo Negro con cualquiera todas las bandas ídolos Biohazard todas las bandas ¿no? recuerdo de hecho acabar el festival llegar a la casa ver todos los pósters en la pared y decir he estado con todos estos hueones compartiendo e <risas> incluso quité los pósters se me cayó la idolatría ¿no? fue como son gente como nosotros, compartieron conmigo de tú a tú, me atendieron, me respondieron, son, y no sé, fue como...
1: Igual el hecho, el hecho de haber también organizado tocatas, creo que tenemos algo en común, yo, cuando, yo vivía en Viña y también hacía tocatas cuando era chico. Eso también te da como una perspectiva distinta, desde como ver al músico, desde también eh, la mirada del obrero, ¿no? Sí, la mirada claro. de, del tipo que pone su equipo, sí, claro. no solo como el personaje arriba del escenario.
0: Claro, entonces ves ve su ética de trabajo, ves que no es todo, no solo todo lo que reluce que, que invierte muchas horas, mucha pasión, mucho trabajo, mucho esfuerzo, estar fuera de sus familias. Entonces también ves oh, bueno, otro punto de vista de sus vidas, ¿no? Igual ves también la parte, la parte triste, la parte dura, y eso los, los humaniza, ¿no? Y, y también, pues, a ti te hace que, que, que compartas más con ellos, que empatices más con ellos. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Seguimos en eh, Duros de Roer con Unai García, nuestro distinto de siempre, proveniente del País Vasco hace un par de años, ya radicado en Chile. Antes de ahondar en tu presente, que está súper bien, está bien movido, ¿cómo es tu vida cómo ha sido tu vida? Tú no has parado desde los 90 hasta hoy. Hay una faceta de músico que muchos no conocen, eh, donde formaste una banda en el País Vasco. e Incluso llegaste a telonear a Slipknot, entiendo que es en la gira de la Ewa. Sí. Me imagino que eso De haber sido súper Como chocante ¿No? es de Una banda como De arenas eh, En el rock A comienzos de los 2000
0: una Y locura. ustedes
1: De la sala de ensayo Tocan en un espacio Inimaginable
0: Sí Fue una casualidad De la vida eh, Estar en el momento Adecuado En el lugar Adecuado eh, Bueno Yo tenía una banda En esa época Un poco Entre metal Alternativo ¿Cómo se llama? Se llamaba E-Virus 69 Un nombre horrible Que siempre lo decía Pero bueno Y... <risa> Y, pero tocaba en esa banda, tocaba con David El actual bajista de Berry Charrac Ah, las, tremenda banda Una de las bandas más Importantes del rock en la península ibérica Sí, que se separan se este año Y han hecho soldado toda la gira Una locura Y bueno, con esa banda que fue como el de los primeros proyectos Que, que tuvimos Después de grabar una demo Y un disco eh, Nos llega como La oferta de abrir para Slim Así como rebotada de, de otra banda, amiga, que no podían tocar porque estaban grabando un disco y estaban concentrados en eso. Y claro, pues imagínate, eh, tocar para Slipknot en la Plaza de Toros de San Sebastián, 8000 personas en la gira Iowa con toda la producción de Slipknot, con la batería el lo Lee, Fuego… <risa> y 8000 orcos ¿no?
1: 8000 orcos, y un circo rockero lo sí, de, un circo lo total, imagínate
0: este nosotros llegados ahí de pueblo, provincianos eh, jóvenes eh, jóvenes inocentes allí al circo del rock de Slipknot, ¿no? entonces fue una experiencia increíble, a mí se me pasó muy rápido, como recuerdo como el stage manager, ¿te ves eso ahí del escenario? Salí del escenario recuerdo ya, bajando del escenario, se me había pasado como los 40 minutos de, del show así en un abrir y cerrar de ojos, 8000 metalheads ahí locos. Y, y no, compartimos incluso con Slim Slipknot, con American Head Charge, que también tocaban en esa gira. Y compartimos con ellos, incluso era la época que era todo secreto, no se sabía quiénes eran, no se sabía la, las identidades y todo eso.
1: Nos vamos a seguir este... ...esta conversación, este, este perfil ¿no? que estamos conociendo de ti, de Unai... ...sin detenernos en lo que fue brujería, no lo que es brujería... ...un capítulo importante en este recorrido bizarro de altos y bajos... ...como ocurre para cualquier persona inmiscuida en el mundo de la música... Uh -huh. ...porque hubo un coqueteo, una, un flirteo, no un flirteo inicial... ...que fue como tour manager en Europa... ...pero al final te terminas haciendo cargo en cierta medida de la banda luego de ser eh, luego de que su propio promotor entiendo los estafara ¿cómo llegas entonces a la cocina de brujería en cierta medida?
0: bueno eh, sí eh, a mí en el 2009 creo que fue eh, en esa época yo estaba con un emprendimiento y de freelance como tour manager y ofrecía servicios a distintas bandas, pues eh, tenía una furgoneta, una van preparada para bandas, backline y ofrecía servicios, pues eso, chofer, tour manager, equipo y todo eso. Entonces me llama un promotor que no conozco de nada, me llama, necesito un tour manager, furgoneta para una banda y no me decía qué banda era. Y después de negociar las condiciones y tal, al final me dice, es para brujería. ¿sí? Y yo, wow brujería, excelente, ¿no? Como, wow Una gira, una banda que admiro, que me gusta. Vamos a ver qué pasa. Nada, acepto la pega, empezamos la gira. Todo bien con la banda, todo bien con la banda, pero con el promotor siempre había problemas para cobrar, para... <risa> Los vicios. Los vicios, todo. Siempre había problemas, ¿no? Eh, la plata que me había prometido no me la daba, me daba parte, me decía que el siguiente promotor, el siguiente, eh, promotor en la siguiente fecha me iba a dar lo que debía. Y siempre había atados, en cada, cada fecha era un atado, ¿no? Hasta que al final era un festival, recuerdo, no sé si se llamaba Piorno Rock, un festival en Granada o en Andalucía, en el sur. Que supuestamente ese era el festival, como con el gran caché, que el promotor era el, como el director de contratación del festival, como el festival le tenía que pagar plata y no se iba a, poder, iba a poder saldar la deuda que iba arrastrando durante cinco conciertos con la banda. Llegamos al festival y el festival es un desastre. El festival pensaban que iban a vender 10.000 tickets y venden 3.000. No hay dinero, las bandas no están, solo ha cobrado Soulfly, que son los cabezas de, de cartel. Y bueno, empiezo a, a usar mi, mi obstinación y mi carácter vasco Y empiezo a conseguir dinero de las barras del festival Empiezo a conseguir dinero para que la banda pudiese cobrar lo máximo posible y bueno, ¿Salvaste la noche? Salvé más o menos, salvamos los muebles de, de la catástrofe a, a pesar de ello, el, el, el promotor dejó de ver una cantidad considerable a la banda y, pero bueno, por lo menos fuimos una de las pocas bandas que cobró algo de dinero en el show Pero ahí te ganas la confianza
1: de la claro, banda entonces, te, ganas, te ganas la confianza de la banda Y esto, no, esto no continúa, ¿no? Claro entonces, te vas, te vas ahí, Estados
0: Unidos. claro, entonces ahí empieza a no estar la, mi relación con Brujería, ¿no? Después de esa gira y después de, ese, de esa aventura De esa, no sé, resolución o lo que sea eh, Juan Brujo me dije... Dentro de dos meses volvemos a Europa, ¿quieres venir con nosotros? Y, y yo, venga, vamos. Y me apunto, ¿no? Entonces me vuelven, esta vez en vez de estar contratado por el promotor de la gira, estoy contratado directamente por la banda. Y empiezo a trabajar como chofer, eh, vendiendo el merchandising, ayudando en labores de, de tour management, de, produ de producción de los eventos. Porque en esa época Shane Embury, el bajista, era Hongo, era el encargado de, de esas
1: labores. Shane Embury, para los que no lo conocen, de Napalm Death, el sí. bajista histórico.
0: Y bueno, y empieza nuestra relación, ¿no? Que cada, cada gira, como empiezan a girar como constantemente, empieza nuestra relación y también como Brujería, pues es una all-star band con todos músicos reconocidos de la escena con otras bandas de metal como Carcass, como At The Gates, como The Haunted, como actualmente Criminal o así. Esas otras bandas acab acabamos también colaborando con sus proyectos, trabajando juntos y se va así afianzando la confianza y la relación con Brujería hasta que hace como dos años o así, me ofrecen girar con ellos en Estados Unidos. Cuando vuelven a sacar disco nuevo después de 16 años, sin, 16 años sin disco de estudio. Y bueno, nuestra relación se va estrechando y se va, va creciendo con el tiempo.
1: Al punto de también vivir eh, lo que uno se imagina también, los límites. Cuando, cuando uno quería una banda al límite. ¿eh? Y entiendo que entre todas las aventuras que has tenido con ellos en este par de años, hay una bien especial en Dallas, <risa> en la frontera
0: sí, del eh, estado. Sí, bueno.
1: Si se puede contar, pero estoy al tanto de que ese, Eso está dentro de la cúpide O el olimpo de la, de ¿Sí? la anécdota En tus giras tu gira Con Juan Brujo y su tropa
0: Sí, bueno, es Después de un concierto en Dallas eh, Hay un control de drogas en En la carretera Muy conocido por todas las bandas que giran en Estados Unidos Entonces, claro, cuando cruzas ese punto Todo tour manager Avisa a su tropa de que Hay que deshacerse de los vicios Y... Con tal mala suerte que el batería, Hongo eh, Junior, eh, eh, aparece con un montón de, de cakes de marihuana, gominolas de marihuana y, y comestibles de marihuana. Y empieza, bueno, esto nos lo tenemos que acabar porque no podemos llevarlo, hay un control y tal. Y empezamos a comer y, y empezamos a comer, empezamos a comer. Que si qué que que si gominola Que si dulcito Que si tal y, y acabamos fatal Tan mal que cuando llegamos al control De, de En Texas Imaginaos un control con, con Máquina de rayos X para el bus con Un poquito nomás de estrés sí un poquito nomás de estrés <risa> Así <risa> como cuando estás fronta, cruzando la frontera De México a Estados Unidos Algo así parecido Y nada y bueno pues claro eh, varios de nosotros estábamos afectados por los efectos de esos comestibles y mm, algunos incluso ni nos acordamos de qué pasó pero gracias al buen trabajo del tour manager Jonathan que desde aquí los saludo eh, conseguimos pasar la prueba y. tu salvador mi salvador y el salvador de otros cuantos más conseguimos pasar la prueba y seguir a la de ciudad sin ningún percance y son más go on
1: tenemos lo de brujería eh, Jefe de producción de un festival que está entre los más importantes actualmente en Europa Con Resurrection Fest Estuviste en festivales en Hungría con brujería Conociste a tus ídolos Prodi Muchos ídolos ahí en la ruta aprovechando sí. tu, tu rol como tour manager mm -hmm. Queens of Stone Age Yellow Biafra Y bueno, podría estar hasta mm -hmm. otro programa eh, Como enumerando tu hoja de ruta Desde los noventas eh, como bajista, también entiendo que fuiste bajista de tu banda. ¿Era tu rol ser bajista, líder también? En sí, bueno, manera?
0: en Every 69 cantaba. Cantaba, era el cantante y el compositor de las letras y también componía algunos riffs. Pero sí, desde como hace 10, 8 años recuperé... Yo, yo antes tocaba la guitarra, pero recuperé el instrumento con el bajo. Porque unos, unos amigos me me empezaron a picar con el gusanillo otra vez de tocar y tuve un pequeño proyecto en Barcelona que actualmente estoy tocando el bajo con Obscult una banda arraigada en Galicia en Coruña pero es como un proyecto de estudio
1: entiendo que tienen material ya arriba
0: sí tenemos un disco eh, tenemos un disco llamado Black Hearts que está cómo se llama la banda para la gente que Obscult no es un nombre un poco raro Obscult como obscuro culto oscuro o algo así es una banda de no sé technical death metal
1: obscult para los que para los que ahí estén atentos y quieren escuchar sí. las nuevas andanzas de nuestro duro de rober y ojo que ahí toca un practicante en la batería un aparecido Nick Barker baterista de brujería loca Dimo Borger y Trey podría estar hasta mañana cuando hablaba de enumerar tu hoja de ruta le preguntaba si es que hay algo que tú rescates al final del día cuando termina toda esta aventura estás tres días sin dormir literalmente armando un festival sí. porque hay, hay que decirlo, hay trabajos estresantes estresante. y estar en la producción técnica de, de, un, festival, de un festival de la primera línea sí. en Europa sí. entonces al final del día ¿cuál es como lo, ¿qué es lo que más te queda? ¿no? dentro de ese vértigo mí, cuando ya... Baja un cambio, llega a primera nuevamente
0: da, da igual lo que pase durante La producción del evento, el show debe continuar A mí lo que me queda es cuando acaba el festival Resurrection Fest, por ejemplo Lo que me queda es cuando acaba el show Y te viene Kerry King y te da las manos Y te dice, weón, la raja Voy a volver a este festival cuando me inviten lo voy, a, lo voy a promocionar Por el resto del mundo Y no sé, y te dice, vamos a vernos a la banda Que está tocando en el otro sitio Y te tratan como uno más y te, Incluso te dan el el pase all access this Slayer como te bendicen como uno de, de los suyos ¿no? el road crew bueno, el road crew eso es lo que me lo que, lo que me queda ¿no? cuando acabo una gira con cualquier banda Tus medallas no Sí, sé, las medallas son esas ¿no? cuando acaba cualquier gira eh, ya sea una banda eh, que está partiendo, no sé, como Power Trip o como Piñata Protest o cualquier banda con las que trabajo hasta cuando trabajas con una banda ya consagrada, pues como Prince of Stone Edge, Matching Head o At The Gates o Slayer, Mesúa, quien sea y, y te tratan de tú a tú porque bueno, les has ayudado en la producción, has resuelto todos los problemas que han tenido has ayudado, has contribuido a que, a que el show sea un éxito y a pesar de las horas que no has dormido, los nervios, el estrés la atención y todo pues has sacado el show adelante ¿no? más que un club una familia sigues junto a los duros de Roer
1: estamos en eh, duros de Roer con Unai García nuestro invitado en esta jornada en un principio eh, fuera enumerar todos los hitos de Unai en Estados Unidos en Europa por sobre todas las cosas en la península ibérica eh, también señalamos eh, que actualmente Unai está trabajando como jefe de sala, como administrador, como booking, multitasking, como son las cosas actualmente en la industria de la música, de la sala de metrónomo. Y eso es porque tienes una residencia ya en Chile. ¿Por qué terminaste...? ¿Qué te hizo venir, te, qué te hizo venir a vivir a Chile? ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la adaptación a nuestro país? Y cuéntame sobre eso. ¿Cómo llegas a Santiago?
0: Bueno, eh, como todos, cuando emigramos suelen ser por dos cosas, trabajo y amor. <ríe> y en mi caso... <ríe> Fue más bien por amor, o sea, fue mi pareja es chilena de nacimiento, criada en Barcelona, pero chilena de nacimiento y en 2015 tuvimos la oportunidad por su pega de venir a visitar Chile, de pasar una temporada acá y bueno, cosas de la vida, acabas eh, conociendo... La, la industria la música, la escena, las posibilidades, incluso surgen proyectos con alguna amiga por ahí y acabas trayendo a una banda como Hamlet desde España a Chile y entonces eh, al volver fue solo una prueba como de tres meses, cuatro meses que estuvimos acá a finales del 2015 eh, nos volvimos a Barcelona sin pensar en volver ni nada pero de repente por el, la red de mi mujer le ofrecen una pega buena ¿Dónde? Si se puede saber. Bueno, pues actualmente está, está trabajando en, el, en la Superintendencia de Educación y anteriormente trabajó en la, el Ministerio de Justicia. Ah. Y entonces, pues nada, surge Buen, la, car buen partido. Ahí estamos, <risa> siempre eligiendo bien. Y entonces, pues nada, eh, surge la posibilidad de venir, yo le digo a Mónica, a mi mujer, que adelante, es la oportunidad de su vida, su trabajo también, su pasión, es también una dura de roer, y nada, pues nos venimos, ¿por qué?, porque yo en verdad trabajo en remoto, con un ordenador y con un teléfono, siempre me he pegado a uno de esos dos objetos, ...y puedo trabajar desde cualquier sitio... ...y también veía como venir a Chile... ...un cambio que necesitaba... ...un cambio de aires, nuevos retos... ...nuevos mercados que, que... ...que conquistar... ...y no sé, veía que había posibilidades... ...en Chile de hacer algo...
1: Chile hace rato se ha transformado... ...en una
0: plaza de conciertos importante...
1: ...la industria de la música en Estados Unidos... ...en Europa está viendo a Chile como una vedette... ...en cierto, en cierto sentido... Eh, una, ...una ciudad que está... ...teniendo una suerte de hegemonía... ¿no? ...respecto a las otras capitales en Latinoamérica... <tose> Fuera el potencial del interés que hay por la gente, ya que en Chile también se pagan entradas altísimas, ¿qué diferencias ves entre el circuito de conciertos, lo que has conocido en la industria chilena, eh, qué diferencias sustanciales has visto comparándolo con tu experiencia en toda tu zona de confort, que es España o Europa?
0: Bueno, lo que veo es que hay mucho público y hay mucha pasión todavía por la música. Hay una cosa que en Europa no tenemos, que es la pasión por las bandas, esa, ese hambre de ver bandas en directo, ese hambre de, de, de acudir a cada concierto como si fuera el último, ¿sabes? O sea, no sé si por vicio o por, por, por costumbre, pues en Europa, en Estados Unidos, eh, siempre vienen bandas, siempre hay bandas tocando, es como algo normal que la gente da por sentado. En Chile, a pesar de tener como una industria que vende muchos tickets, sigue habiendo eso, sigue habiendo novedad en cuanto a, a oferta de bandas, sigue habiendo hambre por bandas sigue habiendo todavía ese, esa pasión loca del fan de tengo que ir a ver este concierto porque igual no vienen nunca más y cosa que creo que en Estados Unidos y en Europa se ha perdido vamos
1: no podemos terminar esta conversación eh, sin recordar eh, un episodio que también estoy al tanto que fue bien bizarro fuera lo todo lo vio con brujería u otras historias en la carretera y esto ocurrió con Slayer eh, cuando tú estabas trabajando en Resurrection Fest y el camarín de Slayer, previo a la presentación de la banda de Tomaraya, se inunda o se inunda o se llena de literalmente mierda eh, bueno. y terminas salvándolos a todos ellos incluso sin que se enteren, antes de que la banda arribara tú lograste como limpiar <risas> todo el área del camarín de Slayer y terminaste carreteando con el
0: mismísimo Kerrigan y Paul Bostav, sí. Bueno, eso fue. Pues eso. Una producción de una banda como Slayer, para la que la gente se haga una idea, suelen ser 24 horas de producción full time, ¿no? O sea, de, de, la banda llega, el, el production manager te da un walkie-talkie, te tiene ya fichado de por vida hasta que se vayan eh, y te va a estar hueveando cada media hora pidiendo. 24-7. 24-7. Entonces, tú imagínate, me llegan Slayer. Slayer entraban a la producción a las 6 de la mañana del día que tocaban. Y se iban a las supuestamente a las 6 de la mañana del día siguiente, pero si llegaron, se fueron como a las 4 más o menos. Pero a las 6 de la tarde del anterior día, 12, días antes que, 12 horas antes de que empiece la producción, vienen a chequear que todo esté ok y que si necesitan algún cambio tengas 12 horas para cambiarlo. Vienen, todo está ok, no pasa nada, empieza la producción, 6 de la mañana con una tormenta increíble, conseguimos sacar, se acaba la tormenta, conseguimos sacar la prueba de sonido, va todo bien, está todo ok, hacemos el concierto, o sea, empezamos a hacer el concierto, empieza la producción, empieza a llegar la, el equipo técnico de Slayer, empiezan allá a, a, a ya trabajar a full, y cuando están a punto de llegar Slayer con las furgonetas, a backstage me viene el director del festival Con el jefe de logística del festival A decirme que la fosa séptica Que se ha construido expresamente Para la área de backstage De una fosa séptica construida con cemento Expresamente para, para la ocasión Que la fosa séptica se ha roto Y está empezando a salir mierda por todos los lados Y bueno, esa, wow. fosa, esa fosa séptica Estaba literalmente a... 2-3 metros de la carpa backstage de los camerines de Slider. Tuvimos la gran suerte de que el viento pegó para otro lado, con lo cual no olía en el backstage, pero estuvimos como unas dos horas trabajando para, que, para tapar esa fosa séptica con arena y para controlar esa situación, dos horas de estrés absoluto. Para que ningún weón de la crew de Slayer saliera de, 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 de donde está, que no viera lo que está ocurriendo. Y al final lo conseguimos, lo conseguimos. ¿Y la banda o sea, no se enteró? No se enteró nadie. No se enteró, no se enteró ni Slayer ni ninguna otra banda. Pero con esa tensión de, de que algo muy grave está ocurriendo, imagínate la primera visita de Slayer a ese festival: si se inunda de mierda el camerino, estamos muertos. ¿Sabes? Ya no, vuelve ni, ni Slayer Ni, ni la ni, agencia ningún, completa Ninguna banda de su agencia Entonces salvamos la noche Y bueno, y lo que dice sacamos carreteando con paul Bostaff, con el tour manager y con
1: te van a buscar porque el
0: show salió todo perfecto salió todo perfecto. voy voy, a, voy a visitarles al backstage después del show para decirles: está todo bien, necesitan algo, ha sido un éxito, ¿qué no, Y. y no, king no, no, me había no, la no, en las 72 horas anteriores que estaba por allá, me vino expresamente a darme la mano a, a agradecerme el trabajo eh, llamó a su production manager como I think this guy deserves a laminate como este hombre necesita su medalla ¿no? y me da el, el el production manager saca el access, all access de, de Slayer que supuestamente con ese pase puedes entrar a todos los eso es lo que dice la leyenda y, y nada, y empezamos a, a festejar juntos el éxito de la noche y el éxito de la jornada y acabamos pues viendo el concierto de Display of Power, una, un tributo a Pantera de Allá, juntos y compartiendo y, y como uno más.
1: ¿Cuál ha sido... En Los Slayers me queda claro que fue un momento de alta tensión. ¿Pero hay un momento que supere ese, esa noche? ¿Hay alguna instancia en la ruta? ¿Un momento de
0: alta tensión? Sí, ha habido varios. Ha habido, ha habido situaciones en oh. algunos festivales. Recuerdo un festival de música electrónica. que Trabajaba como, como... Dentro del equipo de producción artística. Que un artista me llega con, un, con una sobredosis de heroína. Al escenario. ¿Quién? Pues, <risa> un artista... De Detroit, de Tecno, muy conocido, no voy a decir el nombre.
1: Bueno, ya lo vamos a averiguar, lo vamos a lanzar en las redes del programa. Vamos a hacer la cita, la cita de de Duros de roer Actualmente estás trabajando, entiendo, o has producido shows, has tenido mm. un vínculo eh, laboral con Pablo Chile, que es el último, cómo decirlo, como el nuevo diamante, ¿no? La nueva gema del underground en Santiago, el último gran hit del trap en Chile. ¿Cuán diferente es lidiar con un músico eh, trapero de 19 años? Eh, ¿Cuán diferente es lidiar con él a con un grupo como Slayer o, o Brujería, que son ya músicos, como decirlo, un poco más mañosos también, ¿no?
0: Los artistas, más o menos, están cortados todos con el mismo molde y son todos, todos necesitan, tienen las mismas necesidades en mayor o menor grado. Eh, no veo tanta diferencia de hecho veo bastantes similitudes entre los nuevos artistas de trap y las bandas de metal o de thrash o de punk por mucho que los seguidores de esos estilos se odien o, o, o piensen que son todo lo contrario a, a, al otro, no, son bastante similares eh, creo que las formas es lo único que cambian el, el contenido o el fin es el mismo eh, el envoltorio es distinto y bueno, pues acabo trabajando con Pablo Chile por Purgan, porque me contrata Purgan como agente de su gira latinoamericana en 2016 y 2017, perdón. Y Purgan, la banda pionera del trap en español de Barcelona. Que también
1: y, Pablo admira.
0: Claro, son sus mentores, como quien alguien dice, John Beef, el cantante, es como su mentor. Entonces, yo conozco a Pablo en el show aquí en Santiago, vengo de gira como tour manager y agente de de Purgan y en el show en el Club Ámbar eh, John Beef me dice viene Pablo y viene con la chichigán y yo no entendía nada no sabía ni con lo que era la chichigán ni qué era Pablo el de
1: Pablo que está ahí se toma todo el escenario y maricuano. bueno y
0: vinieron ahí unos cuantos cabros en aquella época Pablo tendría 16 17 años no era tan famoso evidentemente como ahora no, no tenía tantos temas recién partía y ahí pues cuando me insta instalo en Chile pues retomo esa relación con esa escena y con Pablo y al final, bueno, acabamos haciendo un show en Sala Metrónomo y lo que se venga.
1: Y ahora estás para la gente que le gusta, está interesada, está a cargo de los contenidos de Sala Metrónomo. Sí. Para o sea, cerrar, cuenta un poco también del proyecto, ¿no?
0: Bueno, el proyecto Sala Metrónomo nace como, como cuando surge la posibilidad de alquilar, de arrendar un, un local emblemático que lo lleva la compañía La Tropa, de teatro aparte y un espacio que, que estaba un poco abandonado y un poco eh, no potenciado todo, todas las, la, las posibilidades que tenía el espacio y bueno, se decide eh, apostar por este proyecto, eh, arrendar el espacio y gestionarlo desde cero y partir con un proyecto nuevo que es la sala metrónomo en el cual, bueno, es un espacio, una sala de capacidad 500 personas, que es un formato que nos lanzamos con él por, por eso, porque era un, un espacio de un formato de una capacidad que pocas salas hay en Santiago con esta capacidad y con las eh, características técnicas y la calidad que podemos ofrecer en sala de metrónomo. Entonces nos lanzamos con un proyecto de crear un contenido... Eh, bueno, variado, eh, todos los estilos musicales, también stand up comedy, teatro, eh, charlas, mucho, o sea, un espacio polifacético para múltiples eventos.
1: Te quiero agradecer, Unai García, el Duro de Robert de hoy, esta conversación. Vamos ahora, en el siguiente bloque, a escuchar eh, tus canciones, eh, canciones que te han marcado en, eh, en tu vida, en tu ruta, en la carretera. ¿Por qué, te, ¿Por qué tú te considerarías un duro de roer? ¿Te consideras un duro de roer, de hecho?
0: Por supuesto eh, Bueno, creo que soy obstinado Creo en... Creo en mis sueños eh, Me gusta trabajar por ellos Me gusta pelear por ellos Creo en el sacrificio, el esfuerzo del trabajo Y de la ética del trabajo Y las cosas bien hechas Y una, una curatoría Y una, una línea ética en cuanto a trabajar dentro de esta industria musical tan, tan pirata, tan salvaje y tan, tan ruin. Eh, entonces, para, para seguir en esta industria y para aguantar 20 años, evidentemente tienes que ser un duro de roer. Y tienes que tener la piel curtida en mil batallas y. y bueno, y tener muchos tiros pegados. Esto fue Duros de Roer Podcast.